0: lleva por título en esto creemos, estamos compartiendo uh, los fundamentos de nuestra fe y decíamos en los primeros mensajes que si queríamos ser una iglesia unida, teníamos que comenzar primero a unificar nuestros pensamientos en cuanto a la fe, porque provenimos tal vez de muchos lugares, eh, de otras de otros tipos de enseñanzas eh, tenemos a disposición miles y miles de tipos de enseñanzas en las redes sociales pero necesitamos ponernos de acuerdo en lo que dice la Biblia en cuanto a qué en cuanto a la fe decía que decíamos que la Biblia es nuestra única guía de, de fe y de conducta. Así que aquí está todo lo que tenemos que creer. Bueno, y por eso surgió un poco esta serie. Hoy vamos a compartir un pasaje que está en Éxodo 3.14, si me quieren acompañar. Éxodo 3.14. La semana pasada hablamos de la Biblia, de la palabra de Dios. Uh, Hablamos de cómo fue inspirada la Palabra de Dios Y hablamos que el Espíritu Santo de Dios Fue quien la inspiró Inspiró a, a personas a, a seres humanos, a hombres Para escribirla Pero el, actor, el autor, perdón El autor intelectual de la Biblia es Dios Porque cada uno de ellos Escribieron lo que Dios Puso en el corazón de ellos Dios puso la Palabra que quería que ellos escriban Dios puso los pens sus pensamientos en estas personas Y hoy vamos a hablar del autor de la Biblia entonces Vamos a hablar de Dios Y es cierto que En un tiempo tan corto como este ah, Hablar de Dios en, en un tiempo tan reducido ah, Es un poco difícil la verdad que toda la Biblia habla de Dios sin lugar a dudas ahora bien uh, y también no solamente eh, hacemos mensajes especiales sobre Dios no. cuando hablamos de la palabra hablamos de Dios de su carácter de sus pensamientos de su voluntad para nosotros hoy vamos a compartir este pasaje eh, Vamos a compartir, mejor dicho, esta enseñanza. Y vamos a tratar un poco de resumir de forma rápida. Tengo muchos pasajes para compartir, así que, eh, si me pueden seguir, no hay problema. Si no, vamos a estar pasando, eh, con los, los hermanos de la cabina nos van a ayudar para estar pasando los pasajes. Así que, Éxodo 3.14 dice lo siguiente. Bueno, eh, Dios le dijo a, a Moisés que vaya y le diga a Faraón que le deje ir a su pueblo. Y le dice Moisés a Dios, y, y así nomás yo me voy y le digo a Faraón eh, que, que, que le deje ir a, su, a, a tu pueblo. Y, y, si, y si tu pueblo me pregunta quién, quién me envía, ¿qué le digo? Y esta es la respuesta de Dios a Moisés, le dice... Y respondió Dios a Moisés: Yo soy el que soy. Y dijo: Así dirás a los hijos de Israel: Yo soy, me envió a vosotros. ¿Será la respuesta de Dios decirle a los hijos de Israel: Yo soy, me envió a que les liberte? Yo soy, decirle a Faraón: Yo soy, me envió. Y así se identifica Dios aquí en la eh, en la Biblia. El único Dios verdadero en el cual creemos como cristianos. Este es el único Dios verdadero en el cual nosotros creemos. ¿Por qué digo el único Dios verdadero? Porque hay muchos dioses. Hay muchos dioses inventados por las religiones. Hay muchos dioses inventados por los hombres. Y no solo son dioses aquellos que a quienes uh, le hicimos una imagen o, o le oramos, ¿sí? son dioses también muchas veces cosas uh, que tal vez no percibimos. El dinero, Dios mismo le pone el dinero como uh, como un Dios a la altura de, de un Dios, porque las personas se rinden al dinero. Puede ser un Dios tu pasatiempo favorito, tu club favorito, tu esposo, tu esposa, tus hijos. Muchas cosas pueden ser tu cantante favorito. Muchas cosas pueden ser un Dios. Todo aquello que, que le quita a Dios de su lugar y se po lo ponemos nosotros en vez de Dios. Eso es un, es un ídolo. Y hay muchos dioses, por eso digo digo el, el Dios verdadero. Y en este pasaje, por primera vez, Dios revela su nombre. Dios nos dice cómo se llama. Cuando Dios dice yo soy, está diciendo yo Jehová. ¿Por qué? Porque la palabra Jehová viene del verbo hebreo ser o existir. Cuando dice yo soy, dice yo Jehová. Cuando dice yo Jehová, dice yo soy. Son las mismas palabras en el hebreo para ser, para existir y para Jehová. La misma palabra. Así que su propio nombre proclama que Dios existe por sí mismo. Eso es lo que en primer lugar necesitamos fijar en la mente. Su propio nombre proclama que Dios existe por sí mismo, que nadie lo creó. Dios es un ser increado que nadie le creó. También su propio nombre declara que Él, Dios, es suficiente en sí mismo. Yo soy. Yo existo. Ese es su nombre. Y su nombre implica que Él es autosuficiente. Por eso es que cuando Queremos ser autosuficientes, nos apartamos de Dios porque nos necesitamos de Dios. Pero el único que puede ser autosuficiente es Dios. Nosotros si queremos vivir de la manera que a Dios le agrada, debemos ser dependientes de Dios. No autosuficientes. El único autosuficiente es, repito, Dios mismos porque su nombre es ese. Este es el Dios verdadero de la Biblia, en oposición, como decía, a muchos otros dioses falsos. Dioses inventados por las religiones, por los hombres. Por eso que es importante conocer bien al Dios de la Biblia, y ese es el tema de esta noche, así ese es el, el, el nombre de este mensaje, el título de este mensaje, el Dios de la Biblia. ¿Por qué el Dios de la Biblia? Porque hay muchos otros falsos dioses. Nosotros, como hijos de Dios, necesitamos conocer al Dios de la Biblia. Necesitamos conocer bien al Dios a quien servimos. Porque van a venir otros con otras enseñanzas, van a venir otros con... Con enseñanzas de otros dioses. Y ese es el peligro que podemos adoptar a un falso Dios. Cuando enseñamos a un Dios diferente que, que, que el que está en la Biblia. Enseñamos el carácter de Dios. Por ejemplo, decimos Dios es amor. Y en esta iglesia, por ejemplo, solo enseñamos que Dios es amor para motivarle a la congregación estamos enseñando a un falso Dios, si no enseñamos todo lo que Dios es, el carácter de Dios en su plenitud, entonces estamos enseñando a un falso Dios y vamos a ver si hoy podemos abarcar lo máximo posible para tener una visión del Dios de la Biblia, ¿Por qué no oramos, vamos a orar rapidito, vamos a pedirle al Señor guía, Señor te damos gracias esta noche, Gracias por este privilegio que tenemos de ser llamados primeros hijos tuyos, Señor. Porque tú nos hiciste tus hijos cuando pusimos nuestra fe en Jesús. Es un privilegio, Señor, que tenemos. El otro privilegio es que tenemos para este lugar, Señor, para escuchar tu palabra. Tenemos el privilegio, Señor, de contar con tu Espíritu Santo, morando en nuestros corazones, morando en nuestras vidas, y es tu Espíritu Santo el que nos enseña y te rogamos que esta noche sea tu Espíritu Santo el que nos convenza de esta palabra, porque es palabra tuya, palabra inspirada por tu Espíritu Santo, Señor. Haz tu obra y que de aquí salgamos con una imagen, con una fotografía, con una, con un convencimiento, Señor, de que somos pecadores y de que tu santidad es más grande de lo que imaginamos. Te damos gracias y que toda la gloria sea para ti en esta noche. En el nombre de Jesús. Amén. Entonces, el Dios de la Biblia. Muchos dicen por ahí, hermanos, que no, por supuesto, que no conocen a Dios. O dudan de su existencia, o dicen Dios no existe. O dicen, bueno, cada uno se hace su propio Dios, cada uno cree en Dios como mejor le parece. Cada uno dice, entiende la Biblia a su manera, y esas son todas mentiras. Muchos dudan de su existencia. Yo no sé si a usted le pasó, pero en nuestra propia vida cristiana a veces nos toca un momento, un tiempo, y dudamos de Dios. Y tal vez... Si somos muy bien sinceros con Dios, sí le decimos. Y Dios después, ¿qué pasa si, si en verdad Dios no existe, verdad? O dudamos por alguna situación que estamos pasando. Muchos dicen, si Dios existiera, no estaríamos pasando lo que estamos pasando hoy. Si Dios existiera, los chicos en África no estarían pasando hambre, etcétera. Pero Dios nunca intentó demostrar en la Biblia su existencia. Dios nunca dijo, en el primer pasaje aquí de la Biblia, nunca dijo, bueno, yo soy eh, fulano de tal y vengo de tal, de tal lugar y, y, y comencé existiendo de esta manera, etcétera, etcétera. Si nosotros miramos la Biblia, dice, en el principio Dios creó los cielos, sin carta de presentación, sin... Ah, lugar de origen, como si fuera que Dios tiene un origen, como si fuera que Dios tiene un principio. Las personas rebajan a Dios y quieren que Dios explique su origen, y Dios es eterno. ¿Cuál es el origen? <risa> Entonces, eso demuestra solamente un absoluto desconocimiento de Dios. Y Dios nunca intentó demostrar en la Biblia en la Biblia su origen o procedencia. La Biblia dice, como dijimos recién, en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Sin embargo, Dios no, no, no nos deja sin revelación. Ya hablamos también de eso. Dios no nos deja sin revelación. Si queremos, Dios dice, si quieren saber de mí, si quieren saber de mi existencia. Es solo mirar la creación. Eso dice. Salmos 19, vamos a mirar rapidito. Salmo 19, 1, dice lo siguiente. Los cielos cuentan la gloria de Dios, dice. Y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día. Y una noche a otra noche declara sabiduría. Entonces los cielos dicen que cuentan la gloria de Dios, los cielos reflejan la imagen de Dios, ¿significa eso? Entonces cuando miramos un atardecer, un amanecer, cuando miramos las estrellas, la luna, y algunos tal vez digan, no, yo no soy tan romántico, pues no se trata de ser romántico, se trata de ver a Dios reflejado en la creación. Una flor, un animalito, un, el, el césped, la naturaleza, los árboles. Cuando nos miramos en el espejo, todo refleja la gloria de Dios, la imagen de Dios. Y dice que un día emite palabra a otro día. O sea, la creación todos los días está predicando, predicando Dios existe, Dios existe, Dios existe. Y una noche a la otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje, ni palabras, ni es oída su voz. No es una voz audible. Pero de esa manera declaran la existencia de Dios. Reflejando el esplendor de Dios. Cuando decimos que un amanecer es hermoso, un atardecer, que las estrellas. Estamos diciendo y estamos viendo la hermosura de Dios. Si lo creado es hermoso, imagínense cuánto más... Su creador No hay lenguaje ni palabras Ni es oída su voz Por toda la tierra salió su voz Y hasta el extremo del mundo Sus palabras En ellos puso tabernáculo al sol Dice que el sol sale De, de un extremo de, del cielo Y entra en el otro extremo Del este a oeste Puso tabernáculo al sol Dice. Solo Dios pudo haber hecho eso Así que todos hemos visto a Dios Todos Todos le vimos a Dios Todo, Todos le vemos a Dios todos los días En las cosas creadas Y eso dice también Romanos 1.20 Nadie puede negar su existencia Porque Él se ha revelado a sí mismo Isaías 43.10 dice el Señor habla a través del profeta y dice, pero tú eres mi testigo Israel, dirigiéndose a su pueblo, a su nación. Dice el Señor, tú eres mi siervo, tú has sido escogido, fíjense, y esta palabra no es solo para Israel, esta palabra es para vos y para mí, esta palabra es para sus hijos, esta palabra es para aquellos que Él eligió a través de su plan de salvación. Dice, tú eres mi siervo, tú has sido escogido, ¿para qué? Para conocerme. Sabía, hermano, que nosotros que estamos aquí hoy, fuimos escogidos por Dios a través de su plan de salvación para conocerle. Sí, pero decimos, yo ya le conozco a Dios, sí, Él es mi Salvador, le envió a Jesús, pero necesitamos cada vez conocerle más. Toda la vida no basta para conocer a Dios en su profundidad. Ha sido escogido para conocerme, para creer en mí y comprender que solo yo soy Dios. No hay otro Dios. No hay otro Dios. Nunca hubo y nunca lo habrá. Son palabras del propio Dios. ¿Y por qué hay tantos dioses? Bueno, porque a las personas no nos gusta el Dios de la Biblia. Queremos un Dios que solo es amor. Queremos un Dios que que se ajuste a nuestras necesidades. Queremos un Dios que nos cumpla nuestros deseos. Pero no queremos un Dios como el de la Biblia que vamos a ir viendo. Nunca lo hubo, yo sí, yo dice sí, yo soy el Señor y no hay otro salvador, no hay otro. Ni San Juan, que hoy es su día tradicional, dice que es parte de la tradición de nuestro país, ni ningún santo, ninguna virgen, ni nadie fuera de Dios puede salvar, ni Mahoma, ni... Hare Krishna, ninguno puede salvar solo este Dios que está aquí en la Biblia. Todo lo que pasó en tu vida, todo lo que pasó en mi vida, todo lo que va a pasar en nuestras vidas, hasta el final de nuestros días, tiene el único propósito de que conozcamos a Dios, de que cre creamos y comprendamos cada vez más, la grandeza de nuestro Dios Todo lo que pasa De manera personal o colectiva Todo lo que está pasando hoy hermanos Es para que el mundo se vuelva a Dios Dios nos llama cada vez de diferentes maneras Dios quiere que el mundo se vuelva a Él Dios quiere que sus hijos Confíen en Él Dios está buscando personas, como dice la palabra de Dios, que le adoren en espíritu y en verdad. Dios nos, hace, nos escogió por medio de su plan de salvación. No es una... de eso vamos a hablar también en esta serie. Pero no es una elección, fulano, sultano, mengano, vos no, fulano, sultano, mengano, sí, vos no, 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 no es ese tipo de elección. Después vamos a hablar de eso, ¿verdad?, pero nos eligió por medio de su plan de salvación, con ese propósito de conocerle, de creer en Él y comprender que solo es el Dios y comprender su grandeza. Nos escogió con ese propósito y se revela a sí mismo en la Biblia. Por eso es que necesitamos leer nuestra Biblia, porque ahí Dios se revela, si Dios no se revela, ya dijimos, el ser humano, nosotros no vamos a poder conocerle. Pero Dios se revela en su palabra. En su naturaleza, Dios es espíritu, dice la palabra de Dios. Vamos a hablar un poco de la naturaleza de Dios ahora. Dios es espíritu. También dice la Biblia que Dios es eterno y Dios es creador de todo. O sea, Dios creó el tiempo el espacio. No es el ser humano el que creó el tiempo. O el que inventó el tiempo. En verdad el ser humano no inventó ninguna de las cosas. Solamente las descubrió, ya estaban allí. El inventor es Dios. El que creó es Dios. El tiempo, el espacio, la materia, la vida, todas las cosas. No hay mono del cual provenimos. No hay explosión que creó un sistema tan perfecto, tan organizado, matemáticamente calculado. No es una explosión. Si hubiese sido una explosión, hubiese quedado todo desbaratado, ¿verdad? Pero quedó en un orden perfecto. Hay una ingeniería en tu cuerpo, en mi cuerpo. Un sistema tan perfecto en nuestro cerebro que no hay computador que se iguale al cerebro. Dice Juan 1.18 A Dios nadie le vio, recién dijimos Dios es Espíritu. A Dios nadie le vio. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre él le ha dado a conocer Se dan cuenta, estamos hablando de que Dios Se revela en la Biblia Ahora Dios se revela en su Hijo Dios se revela cada vez más Se revela a tu vida a través de su palabra A través del Espíritu Santo El Espíritu Santo te revela a Dios Sin el Espíritu Santo no podemos entender esta palabra Esta palabra dice Es locura para los que no creen así mismo entonces Dios tiene una revelación progresiva a través de su Hijo en esta vez Colosenses 1.15 dice Jesús es la imagen del Dios invisible Jesús es la imagen o sea que Jesús no solo vino a enseñar de Dios sino vino a mostrar el carácter de Dios ¿y saben qué? eso también Dios nos pide a nosotros no prendas solo mi palabra no Ah, no recites solo mi palabra Sino Dios quiere que vivamos Su palabra Y Jesús Es la palabra hecha carne Ya hablamos de eso también Así que desde Jesús Y en nuestros tiempos Por medio de las escrituras Podemos conocer a Dios Más profundamente Y hacernos una imagen Acabada suya si estudiamos la palabra así, si, si cada vez que abrimos, cada vez que abrimos la Biblia, hermanos, tenemos que pedirle al Señor encontrarle a Él en su palabra. Que el Espíritu Santo nos revele. Y vamos a terminar con una fotografía de Dios. Pero Dios es Espíritu. Pero fue revelado a través de su palabra y de su, de su hijo también. Dice Isaías 40:28, ¿no has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová? Recién decía, Dios eterno, Dios es eterno. Sí, yo ya sé eso, claro que sí, todos sabemos, estamos hablando sobre cosas que sabemos. Ahora, Dios quiere que sepamos más. Dios quiere que, que encarnemos esa eternidad. Dios quiere, Dios compartió muchos de sus atributos con nosotros. Y vamos a ver. Dice: No has sabido que, no has oído, no has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová. Isaías 40, 28 el cual creó los confines de la tierra, no desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Dios eterno, y así como Dios es eterno, aquí dice que su entendimiento no hay quien lo alcance. Y, lo, y eso es lo que Pablo dice en Romanos 11, que Dios es inescrutable, dice. Inescrutable quiere decir que no podemos llegar a la parte más profunda de los pensamientos de Dios. No podemos conocer a profundidad a Dios. Es incomprensible en toda su plenitud, en su ser, en su sabiduría, en su poder, santidad, justicia, bondad, verdad. No podemos comprender todo. No tenemos la, la visión exacta, por ejemplo, de la santidad de Dios. Cuando Dios le aparece al apóstol Juan, cuando estaba en la isla de Patmos, dice Juan que cayó como muerto. Es. La santidad de Dios le aplastó en el suelo, hermanos. Entonces, nosotros no tenemos compre la comprensión plena de todas estas cosas, pero, dice Romanos 11.33, ¡Qué grande es la riqueza, la sabiduría y el conocimiento de Dios! Es realmente imposible para nosotros entender sus decisiones y sus caminos. Pues, ¿quién puede conocer los pensamientos del Señor? ¿Quién sabe lo suficiente para aconsejarlo? Dice. Y muchos... Hablan como si fuera que tienen el cerebro de Dios. Como si fuera que le conocen plenamente a Dios. Y dicen hasta cosas que no están dichas en la Biblia para explicar sus doctrinas. De Dios tenemos que decir lo que dice la Biblia. Hay cosas que la Biblia no nos deja claro. Pero vamos a ver, en este cuerpo, en esta mente que hoy tenemos finita, por más inteligente que trabajes en la NASA o seas el superdotado de esta tierra, con esta mente finita no vamos a poder llegar a la comprensión plena de la mente de Dios y de los pensamientos de Dios, pero, pero, pero tenemos la suficiente revelación en su palabra. Estamos hablando de que Dios se revela en su palabra, se reveló a través de sus hijos, se revela en tu corazón, en tu vida, a través de su Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que conozcamos su voluntad. Hay cosas que Dios quiere que sepamos. Cómo vivir como ser esposo, esposa, como ser varón, como ser mujer. Todo eso está diseñado por Dios aquí en su palabra. Pero el Señor se guardó algunas cosas. Deuteronomio 29, 29. Si tenés un bolígrafo, anotá, Porque a veces compartimos con hermanos y a veces no nos queremos quedar sin explicación. A veces no nos queremos quedar sin, sin, sin entender lo que está sucediendo, pero a veces no tenemos una explicación, a veces no tenemos todo el entendimiento. Y eso dice Deuteronomio 29. Deuteronomio 29, 29. El Señor nuestro Dios, tiene secretos que nadie conoce. Tiene secretos que nadie conoce. Pero, no se nos pedirá cuenta de ellos. O sea, lo que no está revelado aquí en su palabra, Dios no te va a pedir cuenta. Dios no va a pedir cuenta de lo que no está revelado en su palabra. Sin embargo, nosotros y nuestros hijos, vos y tus hijos, yo y mis hijos, somos, subraya esta palabra, responsables. Como cristianos a veces no sabemos que tenemos una responsabilidad, no somos conscientes de una responsabilidad, porque somos salvos por gracia pues. Y a veces entendemos la gracia como una supergracia, pero tenemos una responsabilidad. Y hay personas que no le gustan la palabra responsabilidad y dice aquí, sin embargo, nosotros y nuestros hijos somos responsables. ¿Por cuánto tiempo? Por siempre. De todo lo que se nos ha revelado. ¿Dónde? En su palabra. ¿Dónde? A través de Cristo. ¿Dónde? En tu corazón. A través del Espíritu Santo. A fin de que obedezcamos todas las condiciones de estas instrucciones. Para que obedezcamos todas las condiciones de estas instrucciones. Dice la Biblia. Sí que son las cosas reveladas o en las cosas reveladas en la Biblia... Que necesitamos poner más atención porque a veces nos concentramos en las no reveladas. ¿Cómo Dios hace la elección de las personas? ¿Cómo Dios hizo su plan de salvación? A veces queremos explicar más de lo que está explicado. De esas cosas vamos a ir a hablando, porque vamos a hablar en los fundamentos de nuestra fe. Entonces, tenemos que concentrarnos más en esas cosas reveladas. Poner más atención en esas cosas, perseverar. Y creer esas cosas reveladas. Porque hay muchas doctrinas que le buscan una explicación, o le buscan, uh, buscan conceptos tomados de los pelos para explicar su doctrina. Después vamos a hablar de eso. Para explicar su doctrina. Y son cosas que Dios no las explicó muy bien porque... No son importantes para nuestra salvación. Hay muchas doctrinas y muchas enseñanzas que están torcidas. Y muy especialmente el de la gracia. Entonces, por eso necesitamos conocer al Dios. ¿Cómo es Dios? Porque conociendo su carácter también vamos a saber si... Si Dios va a permitir tal o cual cosa, le va a agradar tal o cual cosa. De eso se trata. Dios en su naturaleza, entonces, dejó cosas para Él. Y Él también en su naturaleza, dice la Biblia, que existe conformado por una trinidad. Dios es un Dios trino, todos sabemos. Está conformado por el Dios Padre. Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Génesis 1.26, desde el principio, vemos que Dios ah, revela su trinidad. Génesis 1.26 dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen. A nuestra imagen. Hagamos, plural, al hombre a nuestra imagen. Conforme a nuestra semejanza, conforme a nuestra semejanza. Pero no son tres dioses, por separados, sino uno. Y esto es algo que necesitamos, solo de la fe para comprender. Nuestra naturaleza no es de esa manera, no, no somos no estamos conformados por tres personas, que finalmente son uno. No podemos con nuestra mente finita, por eso decía hoy, comprender cómo tres pueden ser uno. Dice, oye Israel, dice Deuteronomio 6.4, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno. Es, Dice Deuteronomio 6.4 Las tres personas de la Trinidad conforman una unidad perfecta A lo largo de toda la Biblia vemos esa unidad perfecta Y vemos que hay una interacción entre los tres Entre el Padre, entre el Hijo y entre el Espíritu Santo Juan 14, 16, dice, está Jesús hablando, eh, ya despidiéndose de sus discípulos, Jesús habla a sus discípulos y, y les anima porque eh, Jesús ya estaba yendo, y les anima para que no se desanimen porque Jesús... Que no piensen que Jesús les estaba dejando solos. Y le dicen, yo pediré al Padre que les envíe al Espíritu Santo. Yo pediré, dice el Hijo, al Padre que envíe al Espíritu Santo, la Trinidad. Para que siempre les ayude y siempre esté con ustedes, versículo 17. Él les enseñará lo que es la verdad. Los que no creen en Dios y solo se preocupan por lo que pasa en este mundo, no pueden recibir al Espíritu, porque no le ven ni no le conocen. Por eso nosotros podemos recibir la revelación de Dios. Por eso Dios se puede revelar a nuestra vida. Sin el Espíritu Santo no podemos conocer a Dios. No podemos comprender estas cosas. Y muchas cosas, inclusive que están sucediendo hoy, muchos no comprenden porque no ven desde la óptica espiritual de Dios. Y de por ahí va a salir alguien y va a decir, "Pero no vaya a espiritualizar todo." No hay cómo. No hay cómo. Dios está en todo. Dios está en todo lo que sucede y deja de suceder. Pero ustedes dicen, "Sí, lo conocen porque está con ustedes." Y siempre estará en medio de ustedes. Y aquí vemos a Jesús como decía. Al Padre y al Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo dice a Jesús. Que iba a venir a vivir. En cada creyente. La Reina Valera dice de esta manera. el versículo 17. Pero vosotros le conocéis. Porque mora con vosotros. Y estará en vosotros. Eso dice la Reina Valera En el versículo 17 Es la promesa De Dios De darnos Su Espíritu Santo ¿Cuándo? Cuando pones tu fe En Jesús Porque dice Juan 1.12 Que a todos Los que creen En Jesús Dios Les da la potestad, la potestad O el derecho De ser llamados Hijos de Dios Y Dios te da El Espíritu Santo Para que reciba Su revelación Entienda su palabra Cambie Cambia Dios tu corazón de piedra, como dice, en un corazón de carne. Y ahora te comenzás a interesar por las cosas de Dios y ahora puedes conocerle más a Dios. De eso se trata. Por eso el mundo incrédulo no conoce a Dios y no puede conocer a Dios a menos que se vuelva a Él en arrepentimiento. Y Eso es lo que Dios está buscando en este tiempo. Eso es lo que Dios busca. Siglos y siglos y siglos la naturaleza predicando de Dios y de cada vez más el ser humano le da la espalda a Dios. Dice ninguna de estas tres personas ni el Padre, ni el Hijo, ni el Espíritu Santo obra por separado. O sea, cada uno no está en una Actividad diferente e independiente. Ellos tienen una esencia única. El Padre no es, no es más Dios que el Hijo, y el Hijo no es más Dios que el Espíritu Santo. Dice Juan 5:19. Respondió entonces Jesús y les dijo: De cierto, de cierto os digo. No puede el Hijo hacer nada por sí mismo. Fíjense cómo Jesús habla de la interacción que existe entre las tres personas. No puede hacer nada, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. No es que Jesús sea incapaz de hacer por sí mismo a alguien como un hijo que... Que no sabe desenvolverse solo. Es esa interacción, es esa unidad perfecta que ellos tienen. Es la que no les permite trabajar de forma independiente. Porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo, dice. Entonces, el Hijo no es más eh, eterno, perdón, el Padre no es más eterno que el Hijo, el Hijo... No es menos que el Padre, ni ambos son más eternos que el Espíritu Santo. Hay una absoluta unidad de pensamiento. ¿Cuál es esa unidad? Una unidad de pensamiento, la unidad en la divinidad. Por eso que los tres son perfectamente Dios. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Y no son tres, son uno. Y todos los atributos de Dios los comparten en una interacción perfecta. Por eso que Jesús dice que seamos unidos. ¿Para qué? Para que el mundo sepa, dice, que el, que el Padre me ha enviado. Nuestra unidad habla entonces de la unidad trinitaria de Dios. Vamos a ver algunos atributos de Dios rapidito. Entonces, esa es un poco la naturaleza. Como decía al principio, es imposible hablar eh, en extenso. Nos llevaría una serie de años poder hablar de todas estas cosas. Pero la idea es que revivemos un poco esa imagen de Dios que tal vez esté un poco dormida. Es como un matrimonio. Cuando el matrimonio tiene muchos años, tiene el peligro de caer en la monotonía. De caer en una, como decimos, se apaga el amor, ¿verdad? Entonces, lo que no se tiene que apagar de nosotros es la reverencia a Dios. No podemos rebajar a Dios a nuestra altura. Y por supuesto, el amor a Dios. Los atributos de Dios. Uno de los atributos de Dios que a todos nos encanta, cristianos y no cristianos. Pero vamos a ver antes otro. Vamos a ver antes otro. Para no adelantar. Uno de los atributos de Dios que la Biblia describe uh, de una digamos, con una fuerza triplicada, en su santidad. Isaías 6.2, se trata de, el profeta Isaías, en el capítulo 6, Isaías capítulo 6, perdón, versículo 2, a, Isaías tuvo una visión del trono de Dios. O sea, Isaías le vio a Dios sentado en su trono, y cómo es ese trono, y... Y cómo está rodeado de ángeles. Y describe aquí. Dice. Hablando del trono de Dios. Dice. Por encima de él. De Dios. Había serafines. Que son un tipo de ángeles. Serafines dice. Cada uno tenía seis alas. Con dos cubrían sus rostros. Con dos cubrían sus pies. Y con dos volaban. Y el uno al otro daba voces. Diciendo. Santo, Santo, Santo Jehová de los ejércitos Toda la tierra está llena de su gloria ¿Qué es lo que leímos hoy? En el Salmo Cuando estábamos leyendo hoy el Salmo 19 ¿Qué es lo que leímos? Que los cielos cuentan la gloria de Dios, ¿sí o no? Y aquí en Isaías Capítulo 6, vemos que dice que toda la tierra está llena de su gloria. También. Pero aquí dice, no dice que Dios es santo, dice que Dios es santo, santo, santo. Los seres vivientes cantan sin cesar acerca de la santidad y de la eternidad de Dios. Y en Apocalipsis, Apocalipsis 4.8 hay una descripción muy parecida, no vamos a mirar, anoten y pueden mirarlo después en sus casas. Hay una descripción muy parecida de serafines con, eh, con muchas alas y con varios ojos y que también dicen santo, santo, santo. Esa es la santidad de Dios, para que comprendamos, entonces hace un énfasis y lo repite tres veces. Dios no es solo santo, es tres veces santo. Dicen los estudiosos que ahí en el pasaje de Apocalipsis 4.8 la mayoría de los manuscritos antiguos dicen que la palabra santo aparece nueve veces. En Apocalipsis 4.8 Dicen a los estudiosos que la palabra santo aparece nueve veces. ¿Por qué? Dios es tres veces santo. Pero Dios es trino. Tres veces santo, tres veces santo, tres veces santo. Nueve. La trinidad también de Dios está presente. Tener la visión correcta, hermanos, de la santidad de Dios... Hace que vos y yo tengamos la visión correcta y real de nuestra condición pecaminosa. Cuanto más gran, cuando cuanto más Dios se agranda, más nosotros nos empequeñecemos. Cuanto Dios cuanto cuando Dios es más santo, nosotros nos volvemos más pecaminosos. Esa es la visión. Que Dios quiere que tengamos Dios es tres veces santo nosotros nuestra pecaminosidad es va creciendo en la medida que crece la santidad de Dios sin esa visión hermanos no podemos vivir una vida de arrepentimiento una vida de humildad y una vida sujeta a Dios es imposible si nos creemos buenos, no vamos a poder entender lo que Dios dice. De buenos está lleno, no el cielo, el infierno. Todos aquellos que se sintieron pecadores y se arrepintieron están en el cielo. Todos los que se sintieron buenos y no se arrepintieron están en el infierno. Y esa visión tuvo Job. En Job 40, versículo 4, vemos que Job dice, He aquí que yo soy vil. Dice Job. He aquí que yo soy vil. ¿Qué te responderé? Y muchos se pasan respondiéndole a Dios, objetándole a Dios, exigiéndole a Dios según sus doctrinas también. ¿Qué te responderé? Dice Job. Mi mano pongo sobre mi boca, dice. Y eso es también lo que dice la palabra de Dios. Dios mismo dice: Estad quietos, porque yo soy Dios. Cállense, dice. Dios, no yo. Cállense, estén quietos. Yo soy Dios, dice. Y ahora sí, ese es uno de los atributos de Dios Dios es santo Dios es santo, santo, santo Y ese atributo no nos gusta mucho porque Dios dice Sed santos porque yo soy santo Pero hay un atributo que nos gusta como decía hoy A los cristianos y a los no cristianos nos encanta y ese atributo es que Dios es amor Dios es amor dice la Biblia es un atributo de Dios es el atributo más mencionado por los creyentes y no creyentes y Dios demostró que es amor enviando a su único Hijo para redimirnos de nuestros pecados así demostró su amor por nosotros, por su creación. Primera de Juan 3.16 dice, en esto hemos conocido el amor, en que Él, Jesús, puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Pero conocemos el amor en que Jesús puso su vida por por nosotros sabemos que Dios nos ama, que Dios es amor, la esencia de Dios es amor, la esencia de Dios es santidad. Y dice primera de Juan 4, 19: por eso nosotros la amamos, porque Él nos amó primero. Sin lugar a dudas. No hay quien busca a Dios, dice la Biblia. No hay quien haga lo bueno. Todos nos desviamos, dice. Cada uno se fue por su propio camino. Pero cuando vemos el amor de Dios, que un inocente que nunca pecó, se ofreció para morir por sus enemigos, por los pecadores, entonces eso nos lleva a amar a Dios. Nos lleva a amar a Jesús. De eso vamos a hablar más cuando hablamos del Hijo. Vamos a hablar en la próxima reunión del Hijo. Otro atributo de Dios es que Dios es justo. Eso también a veces nos, nos gusta, ¿verdad? Porque a veces alguien nos hace algo malo, nos hace una injusticia y decimos, Dios es justo. ¿Sí? Pero Dios también es justo cuando yo me equivoco, cuando yo peco. Y Dios también hace justicia sobre mi vida. Dios es justo. Eso significa que Dios no puede y no va a pasar por alto la maldad y el pecado. Dios no tiene por inocente al culpable, dice. Y eso lo vimos, ¿en donde Jesús. Jesús en el Calvario es la justicia de Dios sobre su Hijo. Jesús experimentó el juicio de Dios cuando nuestros pecados fueron puestos sobre Jesús para que vos y yo fuéramos perdonados. Justicia, la justi Jesús es la justicia de Dios para nosotros. Por eso dice Dios que vos y yo que creemos en Jesús somos justos. Aunque no vivimos justamente. Pero mientras permanezcamos bajo el amor de, de Cristo vamos a ser justos para Dios. Romanos 3.25 dice de la siguiente manera, pues Dios ofreció a Jesús como el sacrificio por el pecado. ¿Quién ofreció? Dios mismo ofreció a su Hijo, sacrificio por el pecado, sacrificio por tu pecado, por mi pecado. Las personas son declaradas justas a los ojos de Dios cuando creen en Jesús. Lo que pasó contigo y conmigo. Así que cuando. Si alguien no, no está creyendo en Jesús. Si alguien no puso su fe en Jesús. Si Jesús no es el que guía. Si las enseñanzas de la Biblia no es el que guía su vida. Y él busca ser guiado por Dios. Entonces. Es importante que sepa que. Jesús, que Dios envió justamente a Jesús a pagar el precio por nuestros pecados para que seamos justos delante de Él. Sacrificó, Jesús sacrificó su vida al derramar su sangre, dice. Ese sacrificio muest, eh, muestra que Dios actuó con justicia. O sea, Dios no dijo, bueno, vamos a hacer borrón y cuenta nueva, a partir de hoy ya no hay pecado. Dios no dijo eso. Alguien tuvo que morir para que el pecado sea perdonado, alguien tuvo que morir para que la justicia de Dios sea satisfecha, para estar a cuentas, cuando uno comete un delito tiene que ir a la cárcel para pagar su deuda con la justicia, eso es lo que ocurrió en este caso, la justicia de Dios decía que el pecado debía pagarse con la muerte y Jesús pagó ese precio. Sacrificó su vida a Jesús al derramar su sangre. Ese sacrificio muestra que Dios actuó con justicia. Dios es justo. Si Dios hubiese dicho borrón y cuenta nueva, vamos a comenzar todo de nuevo, sería injusto. Pero Dios es justo. Y es justo contigo y conmigo. Es justo cuando hacemos lo bueno. Y también es justo con nosotros cuando hacemos lo malo. Jesús murió y pagó por los pecados de todos los que habían tenido fe en Dios en el pasado. Jesús también pagó por todos los que creen en el presente y todos los que van a creer en el futuro, en Jesús, como su Salvador. Y finalmente, el atributo de Dios que menos se menciona, en muchos lugares, que no se quiere mencionar para no desanimar a las personas, dicen algunos, es su ira, la ira de Dios. Dios es un Dios también de ira. La ira de Dios es la respuesta de su santidad y su justicia al pecado. O sea, no es que Dios eh, necesita tomar un calmante porque es muy, muy airado, ¿verdad? Es la respuesta de Dios, la respuesta de la santidad de Dios y su justicia al pecado. Así que si Dios derrama su ira, sigue siendo justo. Lo justo hubiese sido que nosotros recibamos la ira de Dios Y la íbamos a recibir si no poníamos su, nuestra fe en Jesús Y los que no ponen su fe en Jesús Un día van a recibir la ira de Dios sobre sus vidas No lo digo yo, dice la Biblia, vamos a ver enseguida Vimos cómo la ira de Dios por el pecado cayó sobre su propio hijo Fíjense lo que le hicieron a Jesús le destrozaron el cuerpo. ¿Por qué a los dos ladrones le pusieron en la cruz? Y nada más, entre comillas, ¿verdad? Pero a Jesús llegó a la cruz destrozado físicamente. Esa era la ira de Dios en contra del pecado. Pero hay una gran diferencia entre la ira de Dios y la ira del hombre. La ira del Dios es santa. No está mezclada de pecado. Dios es santo, es justo. Su ira también es santa, es justa. La ira de Dios siempre es justificada, siempre es justa. La del hombre nunca es santa y rara vez es justificada. <coughs> Estaba, de, bueno, Moisés dirigiendo a, al pueblo de Israel por el desierto. Moisés sube al monte a recibir las leyes, las tablas de las leyes de la mano de Dios. Y el pueblo se hacen de otros dioses. Hacen un becerro, todos conocemos la historia. Y Dios se enojó contra su pueblo. Y dice en Éxodo 32, versículo 10, Dios le dice a Moisés, ahora pues, déjame que se encienda mi ira en ellos. Y parece que le ve a Moisés ahí en el medio poniéndose así, ¿verdad? Y Dios ahí, déjame que se encienda mi ira contra el pueblo, dice Dios. Y los consuma. Y de ti yo haré una gran nación, una nación grande. Le dice Dios. Jesús también enseñó sobre la ira de Dios. Juan 3.36 dice que el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en Él, en el Hijo, no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre Él. La ira de Dios es una respuesta de la justicia de Dios, de un Dios justo, y santo al pecado. Amén, hermanos. Romanos 1.18 dice, Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que revela e impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Romanos 1.18 Hoy vemos la ira de Dios en contra del pecado, en contra de la maldad del ser humano, en contra de que el ser humano le dio la espalda a Dios. Y eso no ocurre solo en este tiempo, ocurrió en todos los tiempos. A veces vemos la ira de Dios de manera personal. O sobre una nación. Pero la ira de Dios es santa, hermanos. Vimos en el Salmo 19 que los cielos proclaman y reflejan la gloria de Dios. Hermanos, pueden pasar. Que los cielos proclaman y reflejan la gloria de Dios. Y también vimos que Él te escogió por medio de su plan de salvación para que le conozcas o le conozcas más. Más para que creas en Él o creas más si no conoces a Dios Él quiere que le conozcas no es una alternativa para nosotros no podemos servir a alguien a, a, en quien a quien no conocemos. No podemos creer en Dios o no podemos creer en alguien a quien no le conocemos. Si le conocemos más o menos, vamos a creer en Él más o menos. ¿Se acuerdan que compartimos en un mensaje cómo es que Dios crea quiere que creamos en Él con todo nuestro corazón Dios quiere que creamos en Él con todo nuestro corazón necesitamos conocerle con todo nuestro corazón necesitamos profundizar en el conocimiento de Dios necesitamos que Dios sea revelado cada vez más en nuestras vidas cuanto más llenos de Dios menos espacio hay para el mundo Menos espacio hay para los placeres Pecaminosos Menos espacio Hay para cualquier cosa que no sea Dios Creas o no Estés aquí o escuchando este mensaje Creas o no Dios es Señor sobre todos incluso, Inclusive sobre aquel que no cree Inclusive sobre aquel que dice, yo soy ateo, Dios no existe. Dios es Señor sobre tu vida y Dios va a hacer lo que Él tenga que hacer sobre la vida de cada uno de nosotros. Dios es creador de todo y de todos y saben que toda la humanidad le debe gloria, honra y honor a Dios. No solo sus hijos, toda la humanidad. Pero aquel que no cree en Jesús, no tendrá el Espíritu Santo. Aquel que no tiene el Espíritu Santo, no va a poder glorificar, ni honrar, ni darle honor a Dios aquí en la tierra. Pero dice que un día, toda rodilla se doblará. toda rodilla se doblará y todos van a proclamar que Jesús es el Señor y mejor que lo hagamos estando aquí en la tierra y que no lo hagamos estando en el infierno porque todos toda rodilla se va a doblar sobre en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra Dios es Dios sobre todos Dios es el Dios creador Dios es Dios sobre nuestras vidas no hay otro Dios no hay otro santo que, que traiga salvación ni Mahoma ni ningún otro profeta de la historia ningún santo solo Dios el Dios de la Biblia trae salvación. Muchos dicen que todas las religiones nos llevan al cielo, es mentira. La religión nunca lleva al cielo. La relación con Dios es la que lleva al cielo. ¿Cómo está tu relación con el Dios a quien servís? ¿Qué tanto conoces de Dios? y no te estoy diciendo que seas un teólogo o un erudito pero que cómo está tu relación porque a las personas le conocemos cuando nos relacionamos con el sí o no con esa persona yo puedo saber en la teoría de un qué sé yo de un famoso jugador de fútbol actor de cine lo que sea pero yo solamente puedo decir que le conozco si tengo una relación personal con él. Yo sí le conozco, es mi amigo. Eso necesitamos de Dios. ¿Por qué no inclinas tu rostro en esta noche? Vamos a darle gracias a Dios. Porque en su palabra, Él se revela porque en nuestros corazones Él se revela porque en Jesús Él se revela y espero que el Espíritu Santo te haya revelado al Dios de la Biblia que haya despertado en tu corazón de nuevo al Dios que un día al cual un día le dijiste yo quiero ser salvo por tu poder por tu Espíritu Santo quiero ser tu hijo ya no quiero vivir esta vida quiero que tú guíes mi vida entregale tu vida a Jesús en esta noche si estás escuchando si estás aquí si estás escuchando este en forma de audio si estás viendo en directo entregale a Jesús tu vida el único intercesor el único que puede interceder entre el ser humano y Dios es Jesús para llegar a Dios para salvar tu alma del terrible destino eterno al cual se dirigen los que se niegan a rendirse a Jesús dice la Biblia que a todos los que creen en Jesús Dios le da el derecho de ser llamados hijos de Dios y el que cree en Jesús también dice la Biblia que tiene vida eterna pero el que se niega a creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios recae sobre Él. Señor, te damos gracias en esta noche. Gracias, mi Dios, por tu amor, por tu misericordia, Señor. Gracias, Señor, por habernos tomado como, como tus hijos. Gracias por Cristo que murió en la cruz y pagó el precio por nuestros pecados. Señor, ayúdanos a conocerte más, Señor. Ayúdanos, Señor, a tener más revelación de Ti, Señor. Revélate en el corazón de mis hermanos. Revélate en mi corazón, Señor, cada vez más a través de Tu Palabra. Señor, sé Tú el que guía nuestras vidas. Sé Tú, Señor, Padre Santo, el motivo de nuestras vidas, Señor. Ayúdanos, mi Dios Todopoderoso, porque somos pecadores. Y queremos, Señor... Ver tu santidad en su esplendor y queremos ver nuestra pecaminosidad y rendirnos a los pies de Cristo. ¿Por qué no nos ponemos de pie en esta noche?